Добрый вечер, дорогие друзья. Я снова приветствую вас миром и любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я благодарен Богу за возможность быть с вами, за возможность открывать Святое Божье Слово и постигать в нем Бога, истинного и живого Бога, который сам открывается нам, людям. Мы вчера с вами говорили о том, что традиционный, так называемый, взгляд на Бога, он, к сожалению, впитал в себя очень много вне библейских, если можно так сказать, корней, корней, уходящих в греко-философскую мысль, по сути дела, в языческую культуру. Я очень часто повторяю, повторяю о том, что истинная трагедия христианства заключается в том, что уже на ранних этапах своего становления христианская церковь, к сожалению, по разным причинам, по разным причинам, не только культурологического плана, но где-то даже и политического плана, отказалась от многого того, что соединяло апостолов с библейским иудаизмом. К сожалению, отказалась от многого, отказалась, по сути дела, от божественного откровения. И в последующем христианская теология, она складывалась и э, подпитывалась чуждой мыслью. И даже представление о Боге было сформировано в контексте греко-философской идеи абсолюта. И потому-то Бог в христианской традиции представляется как некий абсолют, как что-то вот такое, знаете, застывшее, как существо, если его можно назвать таковым, в котором нет никакого движения, который не способен реагировать на то, что происходит в этом мире с его творением, потому что этот Бог, он бесчувственен совершенно, он апатичен, в нем нет никакого чувства, нет никакого движения, он совершенно статичен. Но вчера, когда мы открыли с вами Священное Писание и прочитали целый ряд библейских текстов, мы заметили, что вот такая картина Бога, традиционная картина Бога, она не вписывается в Божье Откровение. Здесь, в этой книге, Бог открывается нам совершенно другим. Бог открывается как чувствующий, реагирующий на то, что происходит с этим миром, с его детьми, взаимодействующий активно с ним. Бог радующийся победам и достижениям детей своих и огорчающийся поражением детей своих. Бог раскаивающийся, то есть сожалеющий о том, что происходит с его детьми. И мы, прежде чем говорить дальше о тайне божественного предвидения, обязательно должны, обязательно должны представлять себе Бога именно вот таковым. Иначе, иначе мы 
сложим совершенно, совершенно, я бы сказал, далекие от истины представления о Боге и о характере Его взаимодействия с нами, людьми. Совершенно далекие от истины. Итак, сегодня речь пойдет о тайне божественного предвидения. Это чрезвычайно сложный вопрос. Знаете, когда мы переписывались с вашим уважаемым пастором Виталием, я предлагал различные варианты предстоящего семинара, вот. Он написал мне о том, чем вы здесь интересуетесь, и какие у вас вопросы. И обозначил именно вот эти вопросы. Божественное предвидение, божественное предопределение. Мы хотим понять, что это такое, что это значит, и каково место человека. Можно ли говорить о свободе человека, если Бог предопределяет абсолютно все. Ему известно будущее от начала до конца. Можно ли в каком-то реальном смысле говорить о свободе нашего выбора? Поэтому сразу же должен вам сказать, что тема, которую мы сегодня с вами попытаемся осветить, она для нас загадочна. Поэтому я ее так и назвал «тайна», «тайна божественного предвидения». Мы должны согласиться с тем, что э, сейчас мы пытаемся заглянуть во внутреннейшее, как сказано в Писании, за завесу, то есть туда, куда вход для нас – Людей, тварных существ, плюс ко всему еще и грешных, закрыт. Мы пытаемся заглянуть во внутреннюю жизнь Бога. Поэтому пусть не смущает вас то, что, может быть, и сегодня я несколько раз буду повторять эти два слова. Не знаю. Мы не знаем многих вещей, и мы должны воспринимать это адекватно. Это не умаляет нашего достоинства. Мы должны сознавать э, вот эту гигантскую разницу между нами, тварными и грешными существами, и вечным и бесконечным Богом. Мы должны сознавать эту разницу. Она действительно гигантская. Если мы здесь на земле претендуем на то, что знаем Бога во всей полноте, и у нас есть ответы на все вопросы, мы обманываем и самих себя, и других. Пусть Господь даст нам в обильной мере этого христианского качества смиренного мудрия. Мы призваны мудрствовать о Боге, но в смирении. Итак, тайна божественного предвидения. Как Бог 
видит наперед, как он знает все, не только прошлое и настоящее, но и будущее. Мы, тварные существа, кстати, тоже способны что-то предвидеть, не правда ли? Мы тоже можем что-то знать наперед. Например, я предвидел за несколько месяцев свою поездку в Соединенные Штаты Америки и посещение Сиэтла. Почему? Да потому что я спланировал, я спланировал эту поездку, и поэтому я знал, что она будет, она состоится, хотя это дело будущего. Я могу что-то предвидеть наперед, но я не мог предвидеть того, с какими трудностями мне придется столкнуться во время этой поездки. Когда наш рейс в Москве задержали на три часа, и у меня не получилась стыковка в международном аэропорту в Вашингтоне, и я опоздал на свой стыковочный рейс в Лос-Анджелес, вот этого я предвидеть никак не мог. А Бог предвидит абсолютно все. В отличие от нас, смертных. Он все знает, и мы в это верим. Мы считаем, что Богу присуща такая характеристика, как все ведение. Ведение – это старорусское слово, которое означает знание. Все знания. Богу присуща эта характеристика. Мы, мы с этим соглашаемся. Он всеведущий. Давайте начнем наш разговор на эту сложнейшую тему с прочтения текста, записанного в 8 главе послания апостола Павла к римлянам с 28 по 30 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Мы знакомы с этим текстом, и я хотел бы обратить ваше внимание на последовательность описываемых здесь действий. Здесь пять глаголов, которые описывают активность Божию. Первый из них предузнал, да? Кого предузнал, тем и дальше предупределил. Предузнание – это и есть то, что мы называем предвидением или предведением. Это все синонимы, это одно и то же. Это, это слово означает знать наперед, видеть наперед. 
О Боге сказано, что Он знает наперед, Он видит наперед. А вторая активность Божия – это предопределение. Кого предузнал, тех и предопределил. Третье – призвание. Кого предопределил, тех и призвал. Четвертое – оправдание. Да? Кого призвал, тех и оправдал. И, наконец, пятое – прославление. Кого оправдал, тех и прославил. Если предположить, что Бог есть некий абсолют, пребывающий в неприступном свете, вне таких категорий, как время и пространство. Если предположить, что для Бога не существует прошлого, настоящего и будущего, Он как бы охватывает все одномоментно, Он над временем, вне времени, то тогда все вот эти пять видов божественной активности, они как бы сливаются между собой в одно единое целое, и между ними невозможно провести никакого различия. Потому что для Бога не существует времени. Но апостол, апостол Павел описывает все эти, так сказать, формы божественной активности во времени в хронологической последовательности. И большинство серьезных исследователей Священного Писания соглашаются с тем, что только первые две активности Божьей предузнания и предопределения относятся, если можно так сказать, к божественному, предвечному божественному замыслу. А последующие три – призвание, оправдание и прославление – относятся уже к истории спасения, уже в плане исторического процесса рода человеческого Бог призывает кого-то, оправдывает, прославляет. Понимаете? Вот эти... Формы Божьей активности, призвания, оправдания и прославления, они не могут совершаться в далекой вечности до того, как существует этот мир. Потому что должны быть те, кого Бог призовет, кого Он оправдает и кого прославит. Я не знаю, несложно я выражаюсь. Несложно, да? Вам понятно пока? Хорошо. Итак, предвидение или предузнание – это, наверное, самая таинственная, самая загадочная часть божественного знания, которое мы часто характеризуем таким понятием, как всеведение. Всеведение. Бог всеведущ, и потому-то Он знает наперед. Он видит наперед. Что такое предвидение? В протестантизме сложилось устойчивое представление о предвидении, которое отражено в определении 
Стронга, известного баптистского богослова начала 20-го столетия. И нам интересно будет познакомиться с этим определением. Послушайте, как оно звучит. Предвидение – это совершенное и вечное знание всего, что можно знать. Будь оно реально или потенциально. В прошлом, настоящем или будущем. Вот такое определение божественному предвидению дает этот богослов. То есть это совершенное, абсолютно совершенное. То есть к этому знанию ничего нельзя больше добавить. Оно включает в себя абсолютно все. Это совершенное и вечное, то есть из вечности знание всего, что можно знать, будто оно реально или потенциально. Ничего нет еще. Бог как бы не сотворил этот мир, но в нем, в Боге, уже есть знание всего того, что будет в том мире, который Он сотворит. Понятно, да, логика? Конечно же, подобное определение, оно нас немножечко смущает тем, что лишает, лишает человека возможности и способности себя проявить как свободному существу, делать какой-то нравственный выбор. Если Бог все знает наперед, значит, все им предопределено, какое значение имеет наш выбор в плане Божьем. От нас, естественно, ничего не зависит. И, может быть, мы и делаем тот выбор в этой жизни, который Бог предопределил для каждого из нас. И как бы мы ни тужились избрать что-то другое, мы не преуспеем в этом, потому что мы предопределены только вот к такому выбору, и все. Вот такая, такая картина взаимодействия между Богом и человеком, она, безусловно, нас где-то смущает. Мы внутренне протестуем против этого. Итак, давайте, прежде чем мы обратимся к анализу и оценке библейского материала, обозначим основные богословские позиции, которые имеют место в христианской традиции. Посмотрим на то, как вот эта проблема решается в разных направлениях христианства. Скажем, в католицизме и православии, в этих двух основных христианских традициях, одна из них западная, католицизм, другая восточная, обычно все-таки подчеркивается элемент человеческой свободы. Вот эти две основные христианские традиции, они все-таки не говорят о жестком предопределении, то есть об одностороннем решении всех вопросов со стороны Бога. Божественное предвидение, да, оно тоже утверждается, оно не подавляет свободный выбор человека. В протестантизме на этот счет нет единой позиции. Я хочу представить вам две основных, два основных взгляда на эту проблему, проблему божественного предвидения, 
которые сложились в протестантской традиции. Первый взгляд, он связан с именем выдающегося, выдающегося протестантского реформатора Жана Кальвина. Это современник Мартина Лютера. Выдающийся богослов, автор знаменитого многотомного произведения «Наставление в христианской вере». Так вот, в кальвинизме, в кальвинизме подчеркивается жесткое предопределение в том плане, что человек абсолютно ничего не решает и от него ничего не зависит. Вот. Ввиду в силу этого какую-то разницу между божественным предвидением и божественным предопределением провести невозможно. Эти понятия, по сути, совпадают. То есть, Бог предвидит то, что Он предопределяет, и Он предопределяет то, что предвидит. Это как бы одно и то же. Если Бог что-то предвидит, это означает, что Он это предопределил. Понятно, да? Никакой разницы между этими понятиями нет. Это вот кальвинизм. Далее, все знание, все знание в Боге, оно как бы заключено в таком вот сжатом виде. И история, история – это не что иное, как Божие знание, разыгранное во времени и в пространстве. Вот представьте себе, как ставят спектакль. Сначала пишется что? Сценарий. И потом кто-то этот сценарий разыгрывает на сцене. Так вот, история рода человеческого – это не что иное, как разыгрываемый божественный сценарий. И в этом представлении, простите меня за... Такое сравнение. В этом представлении никакой импровизации нет. То есть, все в истории совершается так, как прописано в божественном сценарии. И при таком вот варианте божественного предвидения, конечно же, все действующие герои этого божественного спектакля выглядят как марионеточные фигуры. То есть они делают то, что прописано им делать извечным Богом. Они предопределены это делать. Никакого, даже малейшего, малейшего отхождения в сторону от сценария невозможно. Это вот так выглядит кальвинистский вариант взаимодействия между Богом и этим миром. Конечно же, для Бога ничего нового в истории нет, потому что история – это и есть выражение божественного, извечного божественного знания, как бы высвобождение Божьего знания во времени. Между пятью активностями Бога, о которых говорит апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе, какую-то разницу провести невозможно. Потому что все это происходит, и предвидение, и предопределение, и избрание, и оправдание, и прославление, все это происходит одномоментно в вечном сознании Божьем. 
Человек здесь выглядит совершенно пассивным, от него совершенно ничего не зависит. Он ведет себя как гвоздь под ударами молотка. Бьют по нему. И как молоток ударит, на такую глубину он и войдет. Совершенно пассивен. Или некоторые сравнивают с пешкой. Человек как пешка на шахматной доске вселенной. Куда Бог его двинет, так и будет. Пешка ничего не может сама по себе. Вот мы такие пешки в этой точке зрения. Другой взгляд и наша, скажем, вот позиция, позиция нашей церкви на этот счет, она ближе именно вот к этому взгляду, который мы сейчас рассмотрим. Этот взгляд связан с другим выдающимся реформатором, правда, это уже следующее поколение реформаторов, Якоб Арминий. Якоб Арминий, конец 17 -го, прошу прощения, конец 16 начала 17 века. Якоб Арминий, известный голландский богослов, профессор Лейденского университета, вот он выступил против такой жесткой, детерминистской, то есть предопределенческой позиции Жана Кальвина. Он не мог с этим согласиться. Он заявил э, о том, что человек все-таки обладает правом выбора. И Бог наделил э, свое творение э, вот этой способностью делать нравственный выбор. Человек обладает этой способностью. И Священное Писание, как раз-таки э, описывая отношения между Богом и человеком, э, постоянно подчеркивает человеческую свободу. «Изберите ныне кому служить», – обращается пророк от имени Божия к своему народу. Изберите. Человек избирает, он делает выбор. И он поставлен в условия этого выбора. Самим Богом, если вы будете жить вот так, ходить такими путями, вас постигнет то-то. Если вы будете жить вот так и будете ходить такими путями, вас постигнет то-то. Человек постоянно, постоянно находится в условиях выбора. И мы считаем, что это выбор реальный. Он не наигранный. Понимаете? Это реальный выбор. И об этом заявляет Яков Арминий. Человек обладает свободой выбора. И человеческая свобода учитывается Богом. И вот дальше самое главное – Решения и действия свободного человека определяют божественное предвидение и божественное предопределение. Вот такая последовательность. Решения и действия свободного человека, которые Бог, которые Бог предвидит каким-то совершенно непонятным для нас образом. Они определяют и Божье предопределение. Предвидение и предопределение отличаются между собой. Они не совпадают. И то, что Бог предвидит, что-то вовсе не означает, что Он предопределяет. Он сначала предвидит выбор свободного существа, а потом определяет 
То есть существует последовательность действий Божьих. И человеческий выбор первичен, и он определяет божественное предвидение, а предвидение определяет предопределение. Есть средняя позиция между вот этими двумя обозначенными нами в протестантизме, так называемая умеренная кальвинистская модель, и мы вчера с вами упоминали имя известного современного евангелического богослова Милларда Эриксона, он вот пытается как-то сгладить крайности кальвинистской позиции, и... Кстати, это большой друг нашей церкви и известного адвентистского богослова Нормана Галли. Он написал большую вступительную статью к его трехтомному, трехтомному изданию «Систематической теологии». Первый том вышел точно, я знаю, он у меня есть, я читал эту статью на 40 страниц в виде предисловия к этой его книге «Систематическое богословие». Миллард Эриксон. Он предполагает, что Бог знает все бесконечные возможности, и он выбирает те из них, которые ему угодно воплотить в жизнь. Вот так он мыслит. Бог предвидит все бесконечные возможности, с которыми может столкнуться свободное существо, и выбирает те из них, которые ему угодно. Но в этой позиции по-прежнему невозможно провести разницу между предвидением и предопределением, и, конечно же, остается неразрешенной проблема теодицеи, то есть существование зла. Если Бог предвидит все и предопределяет все, мы вынуждены согласиться с тем, что Бог предопределил и существование зла. То есть это часть его Божьего замысла, его Божьего плана. Понимаете? И мы сталкиваемся с серьезнейшей, неразрешимой проблемой. Как примирить образ Бога, любящего, доброго, всемогущего, существующим злом? Знаете, как была в свое время сформулирована эта проблема теодицеи, проблема существующего зла известным британским философом, агностиком Дэвидом Юмом? Он говорил так, если Бог всемогущ, вернее, если Бог обладает достаточным могуществом, достаточной силой, чтобы, вот я запутался с этим, В этой, в этой проблеме задействованы вот как бы три компонента. Всемогущество Божие, всеблагость Божия и существующее зло. Одновременно, он говорит, все эти три не должны сосуществовать вместе. Потому что если Бог всемогущ, и Он всеблаг, зла быть не должно. И если есть зло, значит, либо Бог не всемогущ, и он ничего с этим поделать не может. Либо он не всеблагий, то есть он, ему выгодно зло. Понимаете? Вот такая проблема. И она совершенно неразрешима, если мы э, вот, э, предполагаем такое абсолютное жесткое предопределение. Мы вынуждены признать, что Богу интересно 
зло. Это часть его Божьего плана, часть его всеведения. В последнее время, это уже вторая половина 20-го столетия, очень популярным стала так называемая теология процесса, в которой утверждается, что Бог знает только то, что существует. Только то, что существует, Бог знает. То, чего нет, Бог не знает. Такая элементарная человеческая логика. И поскольку будущего еще нет, то, естественно, Бог не может знать будущее, потому что его еще нет. Но, конечно же, и эта позиция, она нас смущает, потому что, согласно Божественного Откровения, Бог знает будущее, и Он предрекает будущее. И мы знаем о том, что в Библии очень много пророчеств, указывающих на будущее, будущее в руках Божьих. Поэтому мы не можем согласиться и с этой точкой зрения, согласно которой Бог просто предсказывает возможные варианты будущего, как мы иногда, вот, полагаясь на синоптиков, которые предсказывают какие-то варианты погоды, иногда попадают в точку, иногда ошибаются. Но Будущего Бог точно знать не может, и его знание возрастает по мере развития этого мира. Мы не можем согласиться с такой позицией, потому что в Священном Писании все-таки Бог знает будущее. Итак, после такого краткого ознакомления с разными точками зрения и позициями в христианской традиции, давайте теперь обратимся к библейскому материалу. Библейскому материалу. Я еще раз хочу отметить в связи с темой нашего разговора важность осознания великой тайны с которой мы сталкиваемся, пытаясь осмыслить божественное предвидение. Я хочу напомнить вам слова пророка Исаия из 40 главы. Помните? Разум его неисследимо. Мы должны это признать как некую данность, некую аксиому. Разум его неисследим. Мы должны признать, я еще раз повторяю, что предвидение относится к внутренней жизни Пресвятого Бога. И мы бессильны постичь эту великую тайну божественного предвидения. Это вот тот трансцендентный уровень, запредельный для нас уровень. Он находится за пределами наших разумных способностей. Итак, терминология, библейская терминология. В Новом Завете встречается несколько греческих слов, которые представляют для нас интерес в связи вот с вопросом божественного предвидения. Основной из них – это глагол «прогеноско», что означает «знать наперед». «Прогеноско». Второй глагол «проорао» тоже переводится как «видеть наперед», «предвидеть». И третий глагол «проноэо» тоже переводится как «знать наперед» от греческого «нус» – «разум». «Проноэо» – «знать наперед». Так вот, когда речь идет о божественном предвидении, глагол «проорао», «пронаэо» практически не используется. В основном первый глагол – «прогеноско». «Проорао» в основном используется по отношению к пророкам, к пророкам вот, которые с помощью Божией предрекают будущее, потому что оно открывается им Богом. Вот. 
Глагол пронаева тоже по отношению, вот, в нашем случае по отношению к Богу не используется. Это нус, как известно, философская категория, находящаяся вне времени и вне пространства. И этот нус мировой в греческой философии, он не зависит от временного, от его восприятия, от истории, поэтому этот глагол тоже не представляет для нас интереса. А вот самый первый глагол, основной технический термин для нашего разговора. Про геноска. Знать наперед. Глагол, греческий глагол геноска описывает процесс познания. Процесс познания. И этот процесс обязательно подразумевает отношения. Обязательно подразумевает отношения. Между тем, кто познает, и объектом познания. И тем, что познается. Это вот так называемые субъектно-объектные отношения, которые можно представить следующей схемой. Субъект – это тот, кто познает. А объект – то, что познается, скажем, этот мир. Вот они пребывают вот в таком взаимодействии, в отношении, и в результате этого взаимодействия рождается знание. Простой пример. Я вижу, стоит на столе кружка с водой. Для того, чтобы узнать, горячая вода в этой кружке или холодная, мне что нужно сделать? Попробовать взять эту кружку в свою руку. И я определю, горячая она или холодная. Вот я выступаю в данном случае как познающий субъект. Кружка с водой – это объект познания. Я обрету знание того, какая вода в этой кружке, только после того, когда между мной и кружкой сложатся определенные отношения. Понятно, да? Так вот, глагол, греческий глагол геноска, он подразумевает вот такие отношения. Чтобы имело место знание, должен быть познающий субъект и объект познания. Библейские авторы используют этот глагол про геноска, чтобы показать, что между Богом, между Богом, как познающим субъектом, и этим миром, как объектом познания, существуют динамические отношения. Именно так это представлено в Священном Писании. Божье знание является результатом этих отношений. Когда мы говорим о божественном знании, мы, используем, мы пользуемся таким понятием, как Всеведение, и я сейчас хочу обратить ваше внимание на библейское определение всеведения. Мы уже дали определение баптистского богослова Стронга, вот, но оно больше, больше носит такой философский характер, это определение. Вот как в Священном Писании говорится о божественном предведении. Прочитаем текст, записанный в послании к евреям в 4 главе, 13 стих. «Нет твари...» сокровенной от Него, но все обнажено и открыто предачами Его. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто предачами Его. Обратите внимание на то, что здесь говорится о твари, 
о тварном мире, о сотворенном мире, который Бог знает. Все открыто перед очами Его. Это очень важный момент. То есть, в этом тексте знание Бога подразумевает знание тварного мира. Бог знает, абсолютно знает то, что им сотворено. Знает то, что существует. Это знание всего того, что сотворено. Но здесь как раз-таки уместно задать вопрос. А знает ли Бог то, что не существует? Знает ли Бог то, чего нет? Знаете, это... Спекулятивный вопрос. Да. Это спекулятивный вопрос. Знает ли Бог то, что не существует, то, чего нет? Это тайна Его божественности. И мы не имеем права задавать подобные вопросы. Они, они просто не имеют ответа. Но однозначно, однозначно, мы должны признать, что Бог вступает в реально значимые отношения с этим тварным миром. И знание Его, оно не является детерминированным, фиксированным, предопределяющим поведение Его творения. Человеческая свобода – это не иллюзия. Человек все-таки несет ответственность за свое поведение, за свои поступки. Давайте обратимся к некоторым библейским текстам для того, чтобы нам действительно прочувствовать вот характер божественного, божественного предвидения. Итак, мы уже озадачились этими вопросами, знает ли Бог то, что не существует, то, чего нет, и может ли Бог обретать знания без объекта познания. Мы сказали, что это спекулятивные вопросы, и нам лучше их не задавать, придерживаться библейского Божьего откровения. Что же говорится в Библии о божественном знании будущих событий? Вот несколько ярких примеров. Бытие, 22 глава, 12 стих, там описан опыт, такой драматичный опыт взаимодействия между Богом и патриархом Авраамом. «И сказал, не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Обратите внимание, Бог испытывает Авраама, да? чтобы узнать, боится ли он Бога. Так, благочестивое перо представляет этот опыт. Бог испытывает Авраама, чтобы узнать, боится ли он Бога. И мы вправе задать вопрос, а что, без этого Бог не знает? то Авраам боится его. Он должен обязательно его испытать, чтобы узнать, боится ли он Бога. И когда он испытал, ибо теперь, звучат слова, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога. 
А вот еще один пример. В Тарзаконе 13 глава 3 стих. «Ибо искушает ваш, вас Господь или испытывает...» Это, в принципе, одно и то же. «Ибо искушает вас Господь, Бог вас, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего». Мы опять вправе задать вопрос. А что, Бог не знает? Без вот этого опыта испытания. Еще один пример. И мне на ум не приходило, что они делали эту мерзость. Это от имени Божия пророк пишет. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, проводили детей своих через огонь, честь Малоха, вводя в грех Иуду. Пророк от имени Божия говорит, мне на ум, мне, Господу Богу, на ум не приходило. Так воспринимает пророк Бога. Еще один пример. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Увидел Бог дела их и поменял свои планы. Да. В Священном Писании часто встречаются выражения типа «может быть» от лица Божия. Вот обратите внимание, так говорит Господь, «может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути». Может быть, они послушают, а может и не послушают. И тогда я отменю то бедствие, которое, думаю, сделать им за злые деяния их. Обратите внимание на то, как динамично представлены вот эти отношения между Богом и человеком. И человек здесь не представлен как пешка, как марионеточное существо. Бог взаимодействует с человеком в зависимости от того, какое решение принимает человек. Ты же сын человеческий. Переселяйся в другое место перед глазами их. Может быть... Они уразумеют, хотя они дом мятежный. Пророк Езекииль пишет от имени Божия. Вот действительно все эти тексты, они говорят об открытости в каком-то смысле, об открытости будущего для Бога. И популярное представление об абсолютном предвидении Бога – это сложившаяся традиция, которая, кстати, не поддерживается Божьим Словом и теми многочисленными примерами взаимодействия между Богом и человеком, очень живыми примерами, которых человек не представлен как пешка, как марионеточное существо. И, скорее всего, вот эта сложившаяся традиция Бога, такого застывшего, все предопределившего на грани рока, какого-то фатума, судьбы, она своими корнями уходит все-таки в греко-философское восприятие Бога, а не в божественное откровение. Часто приходится слышать вопрос, как же тогда объяснить слова псалмопевца, мы вчера уже приводили эти слова, да? 
Зародыш мой видели, очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как это объяснить? А я хочу обратить ваше внимание на контекст. Вот если мы откроем этот псалом, 138-й псалом, и прочитаем самое начало этого псалма, то все встанет на свои места. Господи, начинается этот псалом, Господи, Ты испытал меня и знаешь. И дальше перечисляет. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, и так далее, и так далее, и так далее. Ты испытал меня, говорит псалмопевец, и потому-то ты знаешь, ты знаешь все. Речь идет об историческом опыте взаимодействия между Богом и Давидом. Понимаете? А, а то, что дальше, дальше Давид говорит вот, об утробе матери, конечно же, конечно же, это, так сказать, вот, язык поэтический, возвышенный язык Давида, который восторгается Божьим всеведением, Божьей активностью в его жизни. И это не утверждение жесткого предопределения. Ни в коем случае. Очень часто в связи вот с божественным предвидением приводят, приводят пример с царем, с царем Киром. Помните, пророк Исаия предсказывает освобождение освобождение народа Божия, да, который находится в Вавилонском плену. Вот. И мы читаем в 44 главе книги пророка Исаии, который говорит о Кире, то есть Бог говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою. И мы говорим о том, что это пророчество о Кире, оно предречено еще за несколько лет до появления реального Кира на арене исторической. Но означает ли это предопределение, то, что Бог предвидит освобождение своего народа с помощью персидского царя Кира? Это не означает жесткого предопределения. Ни в коем случае. Бог изрекает пророчество, но это не доказывает того, что Бог тем самым фиксирует будущее, что произойдет вот именно так, а не иначе. Бог предвидит это будущее, предвидит поведение этого человека, и, исходя из этого, он изрекает свое пророчество. Пророчество обычно имеет открытый конец и в определенной степени зависит от человеческого отклика, от человеческого ответа. И сейчас я хотел бы, хотел бы затронуть как раз-таки вот вопрос пророчества. Мы уже вчера упоминали этот известный текст из книги пророка Исаи, 46 главы. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится. И все, что мне угодно, я сделаю». Вот, согласно традиционной точке зрения, Бог предсказывает будущее благодаря своему абсолютному предвидению. Вот, 
и предопределению. Но фактически, вот согласно такой точке зрения, для Бога будущего-то и нет. Он все воспринимает одномоментно, как настоящее, поскольку он как бы вне времени. Но в Библии это все выглядит иначе. Все выстроено в хронологической последовательности. И мы говорим о библейских пророчествах, которые изрекаются и которые исполняются во времени. И мы говорим о двух категориях библейских пророчеств. Прежде всего, это пророчества, в которых Бог выражает свое намерение сделать что-то в будущем без участия своего творения, то есть независимо от своего творения. Можно привести в качестве примера уже упомянутый выше текст Исаия 46 глава, 9 и 10 стихи. Я возвещаю от начала, что будет в конце от древних времен то, что еще не сделалось, мой совет состоится. То есть, вот это пророчество свидетельствует о том, что Бог контролирует ситуацию. Она в его руках. Да, многое что происходит в этом мире, но если посмотреть в целом на эту ситуацию, она в руках Божьих. Но... В Священном Писании есть и другая группа пророчеств, которую мы называем как условные пророчества. Они выражают то, что Бог намеревается сделать, если будут выполнены определенные условия. Здесь, в реальной истории, со стороны реальных людей, обладающих способностью выбора, свободного нравственного выбора. Вот примеры. Таких пророчеств. Иеремия 18 глава. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но, если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но, если они будут делать злое пред очами моими, не служатся глазу моего, я отменю». То добро, которым хотела благодетельствовать его. Если это вот условие. Если так поступят, я сделаю так, говорит Бог. А если вот так поступят, я сделаю иначе. Словное пророчество. Традиционный взгляд на Бога, утверждающий абсолютное предопределение, он не может объяснить условные пророчества. Как это объяснить? Если Бог все в одностороннем порядке предопределяет, о каких условиях можно тогда говорить в каком-то реальном смысле этого слова? Вот еще пример с Ионой. Вы знаете ту же историю. Иона проповедовал в Ниневии еще 40 дней, да? И Ниневия будет разрушена. Бог так сказал. Бог так сказал. Но Ниневия не была разрушена. Даже несмотря на то, что Бог так сказал. И мы понимаем, что то, что сказал Бог, нельзя рассматривать в смысле жесткого предопределения. И невозможно объяснить то, что произошло, если Бог все предопределяет извечно, изначально. Как тогда объяснить то, что произошло с ниневитянами? Вот те люди, которые отстаивают такую кальвинистскую, жесткую, предопределенческую позицию, говорят, что, в общем-то, это даже и не пророчество. 
со стороны Бога и непредсказания будущего. Это просто такой своеобразный прием, с помощью которого Бог хочет достичь своих целей. Вот. То есть Бог и не думал разрушать Ниневию. Он лишь припугнул ее жителей, чтобы достичь своей цели. Но, конечно, подобные объяснения, они настолько наивные, они настолько носят натянутый искусственный характер, что вряд ли серьезный читатель Священного Писания согласится с такими объяснениями. Вот Джон Сандерс, известный представитель теологии такого открытого диалогичного взгляда в отношениях между Богом и человеком, в качестве еще более показательного примера использует историю с Давидом и Саулом. Я напомню вам, Бог предсказал, что Саул придет в Кииль, в город Кииль, если Давид останется там. Саул не пришел в Кииль, когда узнал, что Давид покинул то место. Но Бог-то предсказал. Означает ли это то, что Бог ошибся? Нет, конечно же, потому что это, так сказать, условное предсказание. Да. Саул придет в Кииль, если Давид останется там. И поскольку Давид покинул то место, то Саул и не пошел. Вот это одно из условных пророчеств в Священном Писании, которое просто подрывает такую вот жесткую кальвинистскую систему с идеей абсолютного предопределения. А динамичный взгляд на Бога, он очень легко объясняет будущее, очень легко объясняет условные пророчества естественным путем. Если мы говорим о реальных отношениях, существующих между Богом и Его творением. Проблема традиционного взгляда в том, что если не имеет никакого смысла с точки зрения божественной перспективы, если Бог знает все наперед, если все абсолютно предопределено, все условные пророчества лишены всякого смысла. Понимаете? Бог дал человеку свободу выбора. Бог дал ему открытое будущее, будущее в какой-то мере определяемое выбором и решением самого человека. И мы не ограничиваем Бога и не лишаем его такой характеристики, как всеведение, когда утверждаем, что Бог узнает о решении человека, свободного человека. И исходя из этого знания, Бог определяет свои последующие действия. Мы не ограничиваем Бога, не лишаем Его всеведения, не лишаем мы Его и такой характеристики, как всемогущество, потому что в Библии, в Библии всемогущество – это не философская категория, это не какая-то спекулятивная идея. Вы все, наверное, знакомы с такой вот конфузной ситуацией, когда пытаясь подорвать идею божественного всемогущества, задают вопрос, может ли Бог создать такой камень, который не сможет поднять. Я в свое время в институте тоже вот, оказался совершенно в полной растерянности, когда мне мои студенты задали этот вопрос. Они знали, что я верующий, вот они поставили меня в тупик. 
таким вопросом. Если бы я сказал, что да, он может, они бы сказали, ну, он тогда не всемогущий, потому что он не может поднять этот камень. А если бы я сказал, нет, он не может, опять же, опять Бог не всемогущий, он не может создать такой камень, который поднять не может. Позже, уже позже до меня дошла вот вся абсурдность этого вопроса. Она сравнит с вопросом, может ли Бог создать круглый квадрат. Я прочитал в истории, кажется, Августин, когда ему задали этот вопрос, он ответил человеку, который задавал ему этот вопрос. Простите, мой Бог глупостями не занимается. Вот так. Так вот, всемогущество Божие, о котором говорится в Священном Писании, это не монополизированная сила и не власть контролировать и определять судьбы всего существующего в одностороннем порядке. Нет, всемогущество Божие – это способность Бога адекватно встречать каждую ситуацию в этом мире. Знаете, обладать монополией на силу легче, чем иметь дело со свободными существами. Знаете, обладать монополией на силу, чтобы поднимать бездушные камни, гораздо легче, чем иметь дело со свободными существами и управлять вселенной, в которой творение способно к неповиновению. Всемогущество не означает того, что ничто не может идти против воли Божией. Всемогущество означает то, что Бог способен ответить на любую ситуацию, на любые обстоятельства. И понимание всемогущества Божия как абсолютного контроля над творением ничего общего с учением Священного Писания не имеет. Бог создал весьма динамичный, меняющийся мир, мир истинной свободы. И Бог вступает в реальные отношения с этим миром, что лишь подчеркивает его величие, его могущество. Смотрите, какому Богу мы служим? Богу, который готов, готов встретить любую ситуацию, связанную со свободным выбором его творение. Итак, предвидение Божие и свободный выбор человека. Есть ли здесь конфликт? Предвидение Божие и свободный выбор человека. Есть ли здесь конфликт? В богословии – да, конфликт есть. В Священном Писании – нет. Я хочу еще раз вам показать слабость и ущербность вот этого взгляда детерминистского. Детерминизм – это предопределение, жесткое предопределение. Означает, что Бог изначально все предопределил в одностороннем порядке, от нас ничего не зависит. Вот. В чем слабость, в чем слабость этой, этой позиции? Мы уже говорили о предпосылках этого взгляда, то есть это представление о Боге как абсолюте, который вне времени и пространства. Для такого Бога не существует истории, не существует хронологической последовательности событий. Вот. 
И в этой позиции, в этой позиции, конечно же, невозможно примирить божественное предвидение со свободой выбора. Человек здесь представлен как пешка, как марионеточное существо. Отсюда и идея двойного предопределения, то есть Бог одних людей предопределил к спасению, других людей предопределил к вечной погибели, и человек ничего не решает, от него ничего не зависит. И фактически мы приходим к концепции рока, судьбы, обреченности. Евангелизация, в принципе, не, не нужна, а что от, от, от нее зависит, если Бог сам все решает в одностороннем порядке, кого спасти, а кого погубить. Что толку, что мы евангелизируем, проповедуем и так далее? Вы видите, сколько проблем у этого взгляда с священным писанием, и как мы можем согласиться вот, с, такой, с такой позицией. А вот библейский подход или исторический подход, когда Бог вступает в реальное взаимодействие с человеком в истории. Да, что касается исторической реальности. Бог способен знать все свое творение, и мы об этом уже сказали. Потому что Бог творец. Он сотворил, он реализовал свои планы. Безусловно, он знает все свое творение. И мы понимаем это творение как знание Божие, обусловленное в том числе и выбором свободного существа. Вот Авраам Гешель, известный иудейский мыслитель 20-го столетия в своей потрясающей интересной книге «Пророки» пишет, «То, что делает человек, затрагивает не только его собственную жизнь, но и жизнь Бога». Смотрите как. То, что делает человек, затрагивает не только его собственную жизнь, но и жизнь Бога. Значимость человека возвышает его выше уровня просто творения. Он царственный супруг, партнер, управляющий жизни Бога. Это и есть библейское мышление, библейская позиция. Вот она, эта динамика, это реальность живых отношений между Богом и человеком. Согласно библейской точки зрения, человек реально свободен, и его свобода определяет историческую действительность. И история, история – это не разыгрываемый спектакль, марионеточный спектакль, а история – это результат сложнейшего взаимодействия Бога и человека как свободного существа. Священная история, библейская история – это не разыгрываемый марионеточный спектакль а результат сложнейшего взаимодействия Бога и человека. И свободные решения и действия человека, как исторические реалии, являются основанием вечного Божьего знания. Предвидение Божие не означает предопределение. Это два вида проявления Божьей активности. Они не совпадают по своему значению. Я возвращаю вас снова к тексту Римлянам 8.28. Предвидение состоит, с точки зрения Священного Писания, предвидение состоит в знании познавательной активности, определяемой извне того, что еще не существует в природе. Например, знание Кира, как свободного исторического существа. Как Бог знает это? Вот это для нас действительно вопрос. 
Но Бог, будучи существом во времени и в истории, обладает этой способностью, объяснить которую мы не в состоянии. Мы можем что-то вот предугадывать с какой-то долей вероятности, но Бог знает. Мы не можем знать будущего. Бог каким-то удивительным образом знает. И вот это необычное знание пророк Исаия представляет как доказательство истинности живого Бога Израилева в противоположность лжебогам. Вы знаете вот этот текст. Пророк говорит, что «я первый и последний, кроме меня нет Бога, кто как я». Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. Пусть возвестит наступающее и будущее. Нет такого. Вот эта способность знать будущее – это прерогатива истинного и живого Бога, Бога откровения. Ну и в заключение мы вынуждены признать, что проблема несовместимости божественного предвидения – и человеческой свободы она носит надуманный характер, искусственный характер. Из-за того, что Бог понимается в категориях, э, не, не в категориях библейского откровения, а в категориях греко-философской мысли. Поэтому-то вот эта несовместимость. В Священном Писании нет этой проблемы. Здесь представлен Бог как всеведущий, Бог, который предвидит, и в то же самое время человек представлен как Свободное существо, поставленное в условиях реального выбора. Реальная проблема в том, как понять знание, полученное без объекта познания, поскольку будущие свободные действия еще не существуют, их еще нет. Вот Бог предвидит Кира, но его еще нет. Как Бог это делает? Вот это и есть тайна для нас, великая тайна. Тайна бытия Божия, постичь которую мы не в состоянии. Это есть свидетельство Божьей суверенности, Его удивительной способности входить в отношения со временем иначе, чем это способны делать мы. О Боге сказано, что у Него один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И здесь, наверное, мы должны остановиться, потому что идти дальше – это идти в сферу спекуляций человеческих умствований, мы должны сохранять вот этот элемент божественной тайны и не пытаться ответить на вопрос, как Бог способен знать то, чего еще нет. На этот вопрос мы никогда не ответим. Благодарю вас за внимание.